0: Радио Комсомольская. Правда, Благовещенск. 100 и 6 ФМ. Категория 12+. Тема дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша тема дня сегодня, поскольку мы пока еще не сделали оформление для новой своей программы, которая называется, как вы уже, наверное, помните, если ее слушаете, теперь не Амурский экономический дайджест, а «Труды из крома. Об экономике попросту э, Наша тема дня сегодня, как вы поняли Немножко мы поговорим попросту об экономике В студии я, Николай Иванов и Евгений Нифовна Здравствуйте Значит, с чего начнем? Сразу, потому что Большая экономика, наша страна Все-таки страна большая и своеобразная Поэтому очень многое в ней Решается через государственный уровень Через уровень федерального бюджета И других бюджетов В общем, счетная палата обрадовала Опубликовала свой отчет за 2018 год э, И обнаружила Нарушений финансовых на сумму Свыше 770 миллиардов рублей Я сейчас не окруж... не округляю Потому что мы любим Ну там 280 миллионов туда 280 миллионов сюда 770 миллиардов обнаружено нарушений Конечно, ни в, одной, ни в одном секторе Вот там все это расписано Если кому интересно, это можно прочитать Это открытые документы Вот, при этом она как бы немножко Погордилась, счетная палата Что благодаря ее действиям Действием соответствующих органов В бюджет возвращено 7,5 миллиардов Если кому непонятно Это 1 процент Я все таки надеюсь что Неустанная работа счетной палаты нашей, Она приведет к тому Что в бюджет будут все Средства которые нецелевым образом Расходуются возвращаться Потому что ребята бюджет у нас конечно Не резиновый это во первых А во вторых мы под санкциями В третьих у нас рывок и прорыв Так что давайте как то вот Свои закрома беречь что у нас еще по закромам? Жень, у вас есть что-нибудь?
1: Вот э, я бы хотела, знаете, о чем поговорить? Немножко э, сузить нашу, нашу сужает, поле, да, сужает, сужаем сужает. Нашу, да, наш разговор и поговорить о, о Амурской области, а в частности mm -hmm. о, о тех материалах на экономическую тему, которые были интересны нашим пользователям, нашим читателям. Нашим читателям, да. которые
0: пользователи одновременно нашего сайта. сайта да. Да.
1: И хочу предложить позвонить сейчас редактору газеты «Комсомольская правда». Алексею Козырину, и он расскажет о материале, который вызвал особый резонанс. А я немножко сейчас приоткрою интригу. Материал как раз был написан о бамурских заводах, которые мы потеряли. Ну, то есть в советское время. А раньше, если вы помните, был.
0: Я сразу знаю, потому что я учился в первой школе. Mm -hmm. И у нас шефы были э, электроаппаратный завод, который теперь о, о, есть как бы. Ну,
1: название, название сохранилось, сохранилось
0: акционерное общество. Mm -hmm. Они теперь не знают, что те, ну, с этим отреставрированным зданием пока делать. Никто не говорит, что оно будет стоять. Оно красивое, там ободрали этот многослойную эту звездку. Теперь оно такое симпатичное. Mm -hmm. Вот ну, что там.
1: Ну вот Алексей у нас на связи. Леш, привет.
2: Здрасте, Алексей. Добрый день.
1: Расскажи о который вызвал особый интерес наших читателей, нашего сайта. Вот. О чем он и почему, как ты думаешь, люди интересуются этой темой?
2: Это совершенно внезапно для нас. Почему? Потому что мы все-таки не специалисты и о каких-то экономических темах, аналитические, серьезные материалы мы пишем редко. Все-таки мы журналисты, да, не экономисты. Тем не менее, вот на этой неделе у нас вышел материал по Толстушке и на сайте. Амурские заводы, которые мы потеряли, речь идет о предприятиях, построенных у нас в Лаговещенске, в области в советские времена, которых уже нет этих предприятиях. Это были крупные заводы, в Лаговещенске, спиртзавод, швейная, муре, крана, очень мощное было предприятие и так далее. Вот. И мы, собственно говоря, с нашими экономистами-специалистами амурскими, рассмотрели каждое из этих предприятий, разобрали его историю и попытались понять, почему это предприятие закрылось и возможно ли возродить эти предприятия сейчас. Ну, по большей части предприятий, там, таких как спичфабрика, спецзавод спич и так далее, оказалось, что, в принципе, они и не будут рентабельны в uh -huh. наше время, и, собственно говоря, и, в общем-то, их может быть и хорошо, что они закрылись.
1: Ну вот а -то варианты так, возрождения как каких-то вот были рассмотрены?
2: Да, практически, практически нет. То есть ну, пример допустим, того же самого Благовещенского спиртзавода, если вы помните, он у нас в начале 2000-х годов рванул, там был очень серьезный ЧП, его восстанавливали с нуля при губернаторе Короткове. Восстановили... Но он обанкротился, просто потому что спирта в стране достаточно было, и на Дальнем Востоке, в том числе были другие спиртзаводы, которые уже, собственно, вы, пока наш не действовал, вышли на рынок, захватили его, и наш завод просто был неконкурентоспособен. К тому же, вот в те времена еще, собственно говоря, китайский спирт был дешевый, вот, поэтому ну оказался не нужен. Mm -hmm.
0: ну, то есть в современной как бы, конъюнктуре это все в принципе возродить можно, но уже как бы рыночная доля занята, и так что зачем? Как бы да. да mm
2: -hmm. Клёша,
1: ну, как думаешь, почему люди все-таки, им... это ностальгия, почему они заходили mm -hmm. на этот материал, что их я, я думаю,
2: <свят> Я думаю, да, я думаю, да, то есть, во-первых, э -э вспомнить, у нас весь Благовещен, собственно говоря, назван в честь там, предприятия, там, есть, у нас есть квартал там Спичка, да, там, Малоказово, там, Мебельная фабрика, да, то есть. А сейчас mm -hmm. это либо какие-то склады, либо вообще ни ничего там нет. Вот, поэтому, конечно, люди... Mm -hmm. Надеются на возрождение промышленности И вспомнят еще советские времена Спасибо, Леш, большое Спасибо
0: Ну что, вот да, интересно Кстати, по поводу спичечной фабрики Ведь она же за Уралом была единственная И на тот момент, когда ее обанкротили Ребят, ну, честно говоря Монополиста на определенной территории Обанкротить, это нужно было быть Вообще большими искусниками Теперь, конечно, да Просто нету спроса Потому что уже закрыли как бы эту нишу Другие предприятия и все остальное но тогда это был, конечно, акт. Вот, мягко говоря, недобросовестной конкуренции и полного... Ой, скажем так, разгильдяйство Вот спичечной фабрики Да, она, конечно, работала по технологиям Не 22 века, но, откровенно говоря Спички нужны и сейчас И они все, все работают по технологиям Которые были открыты давным-давно Кстати, безопасные спички, вот эти, которыми мы пользуемся угу. Они были разработаны впервые в России Именно вот этот состав, которым мы пользуемся Который не включает в себя ядовитых веществ Как У -у -у. это было до того а, Вот, что интересно для меня было а, Теперь вот Скажите, скажите мне, Женя, да. вам больше нравятся драгоценные камни или редкие животные? Так, какой-то вопрос с подвохом, я прям чувствую Вопрос абсолютно по поводу трудов наших и закромов наших
1: так, так, так. Это вот именно конкретно я должна да, Ну
0: конечно, вы сейчас вот выступаете ну, я... как такая э, социологический опрос среди вас. Я за
1: животных, наверное. Выступаю.
0: За животных. Да. Ну вот, вот вам и прилетело неприятное известие, потому что дело в том, что ну как бы Токинский, да, правильно называется заказник. Вот тут Токинский заказник его как бы хотели сделать национальным парком, и вдруг, и вдруг Роснедра не дали разрешения на то, чтобы эту территорию сделать, придать ей статус национального парка, часть территории, потому что там обнаружили, хотя это вот как раз место обитания этих оставшихся uh -huh. снежных баранов, вот это редкие животные, их немного вообще осталось, и как бы они особо охраняемый вид, но обнаружили... Месторождение хризолитов Вы знаете mm -hmm. про такие драгоценные камни? Mm -hmm. Это от греческого хризос Золото, элитос Камень, это такие эм, Бледнозеленые, вроде изумрудов Камни, но у нас как бы На территории России Немного действительно месторождений, этих что-то есть На Урале, mm -hmm. что-то есть, они вместе С пиропами встречаются э, В алмазоносных породах То есть это как бы попутно они mm -hmm. добываются mm -hmm. Ну вот как бы там Нашли эти хризолиты, требования будет э, Роснедра, чтобы была туда проложена дорога, чтобы месторождение разрабатывалось. По оценкам специалистов там, э, в принципе, их немного. И Не все они, конечно, как это всегда бывает на месторождении драгоценных камней, не все они э, ювелирного качества. Они ювелирные, они, в общем-то, особо и не нужны. Тем более не ювелирные, это значит плохого качества. То есть оптические его свойства и так далее, они настолько плохи, что они, в принципе, не нужны. Это ну, не... чисто
1: для украшений Конечно.
0: Это, 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 это драгоценный ювелирный камень. Угу. Вот. Вот, и поэтому сейчас рассказывают, вот, вопрос поставлен перед главой области о том, что как-то, чтобы он поддержал все-таки не устраивать вот эту дорогу, не пытаться разрабатывать, потому что это кто-то будет, конечно, частная конечно. лавочка будет это разрабатывать. При этом дорога на данный момент, судя по оценкам, она будет стоить дороже, чем те вот, тот, тот объем драгоценных камней, которые там выявлен. Вот таким вот образом. Вот почему я вас спросил насчет животных и драгоценных камней.
1: А вот по поводу дорог, я недавно угу. читала новость, что в Амурской области по поручению Путина началась проверка качества дорог. Угу. Вот, вы вот эту новость не, не Вот по, по, по
0: поводу этой новости, дело в том, что, как вы знаете, был некоторый такой, у нас сейчас, знаете, есть тихая паника, а у нас такие тихие скандалы. Не то, чтобы у нас в области, а как бы вообще во всей России. Время от времени возникают э, новости, которые вроде бы должны как-то удивить, но это все, к сожалению, так не особо удивляет. У нас э, был вопрос поставлен о том, что отчитывались о том, что на нас 75% дорог в области в хорошем состоянии. Мы были, по, по вторыми у -у -у. после Москвы. Да -да 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 -да. Но ситуация оказалась такая, и опять-таки губернатор ставил об этом вопрос, что нужно включать область в программу хорошие дороги, улучшения дорог, да, а оказывается на самом деле при таких показателях мы не можем, а у нас нет вот этих вот дорог, про которые отчитывались. И вот об этом-то, собственно говоря, и речь. Плюс, и об этом тоже мы немножко поговорим потом. У нас эти дороги, к сожалению, вот сейчас ставится вопрос постоянно о том, что вот их большегрузы разламывают. Они не рассчитаны. Я думаю, а вы за что рассчитывали? На что грузы будут летать, что ли?
1: Ну, вот мы, наверное, об этом истории. поговорим сейчас. об этом и
0: обо да? всем остальном да. поговорим во второй части программы. Еще раз здрасте, дорогие друзья, кто к нам только что подключился, я Николай Иванов, в студии со мной Евгения Нифонтова, мы продолжаем нашу программу «Труды и закрома», об экономике говорим попросту, раскованно, как будто мы что-то понимаем, <свят> на, самом деле, на самом деле, друзья мои, все мы немножко понимаем экономику, но потому что экономика это вот как раз и есть наши труды и наши закрома, только все это проецируется на масштаб государства, и все мы так или иначе вовлечены в экономическую деятельность. Мы говорили о дорогах. Да, И о я... дорогах, да. Вот я вот сейчас продолжите
1: мысль свою. Продолжите
0: свою мысль, несколько перебрасывая мостик. Вот, вот сейчас вы вообще оцените эту фразу. 25 апреля губернатор Обружской области Василий Орлов выступил в Пекине на конференции межрегионального сотрудничества в рамках высокого форума. Не знаю, что такое высокий форум. Один пояс, один путь. И вот он рассказал о том, что планируется строительство первой в мире трансграничной канатной дороги, но мы к этому еще вернемся, а еще я хочу процитировать просто нашего дорогого губернатора, как говорят в Китае если хочешь разбогатеть построй дорогу и мы строим дороги, точнее мосты, ребят, хорошая цитата тут по многим вообще показателям во-первых, потому что явно желание разбогатеть во-вторых, на самом деле, как богатеют на строительстве дорог, мы тоже хорошо знаем и в-третьих, а точнее мосты а точнее мосты, и вот о мостах и дорогах. Мы уже говорили о том, что планируются, м, проектируются дороги, и потом взыскиваются с людей, которые возят слишком большие грузы по этим дорогам, как будто бы на самом деле они не для этого дороги предназначены. И вот мост, у нас есть два как бы моста. Один через Зею и один через амур. Поговорим о том, который через зею. Потому что он э, свою проектную мощность сейчас как бы вырабатывает, ну уже как дизель в заполярии, Ребята, в шесть раз нагрузка на него превышает проект. Но при этом, тут же губернатор рассказывая, о, ему на, на пресс-конференции задали вопрос о том, будет ли, когда начнется строительство через четырехполосного моста через Зею, то есть второго моста через Зею, и он говорит, не будет мост четырехполосным, потому что мосты, он будет двухполосным с резервными полосами, потому что мосты проектируются, исходя из потребностей. И вот я думаю, ребята, вот этот мост через Зею, который сейчас 6 раз нагрузка превышает проектную, он тоже проектировался, исходя из потребности. Мы долго будем проектировать, исходя из потребностей. Я понимаю, что даже строительство моста двухполосного стоит 20 миллиардов рублей. Но эти деньги вкладываются не просто так. Это деньги в перспективу. И если мы будем вот так вот планировать, не планируя на перспективу, ну что, вот прошло около 30 лет с постройки того моста, мы видим, насколько он перегружен. И что мы будем ждать пока тот будет перегружен вот это меня беспокоит как бы. да. Вот, да вот я пока
1: да. вот вот это все вот да. поняла
0: вот ну что еще радостное безвестие для некоторых амурчан не знаю в каком банке но сейчас у нас банки так не, немножко это самое тоже скрывают свою личность они стыдятся своих э, маленьких э, как бы это сказать, маленьких проблем Мошенническую схему для перевода средств на фиктивность Банковские карты реализовала Группа Мурчан, увели 20 миллионов да рублей. Да, а -а -а. в отношении злодеев Злодеев <соспорщит> <соспорщит> так и написано А
1: 20 миллионов, они его не знаете
0: Возбуждены уголовные уг дела 20 граждан пострадали Ну а -а это примерно у каждого по миллиону Вроде бы, как многие граждане скажут Так им и надо, но на самом а -а -а. деле, ребята Пострадать может от действий мошенников каждый. Мне непонятно, почему В этих сообщениях не у какой этот банк потому что как бы на самом деле мы должны это знать Конечно. вот что еще интересного с чего чего нам на самом деле это вот тоже экономика. Но экономика какая? Мы немножко живем все-таки в такой э, экономике э, воздушной. У нас есть идеи, у нас есть представления, у нас есть мифы. И вот, в частности, одна гражданка, у нее тоже были свои мифы и представления о том, куда девать деньги, это в Белогорске. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенниц. Двое неизвестных похитили у Амурчанки деньги и ущерб оставил 631 тысячу рублей. Теперь как они похитили? На улице к ней подошла неизвестная женщина как цыганка наверное тоже не написано цыганка не цыганка вот подошла и сказала Милая, на тебе порча лежит? <свят> <свят> эта, эта красавица отдала за снятие в вот эту сумму. Ну ладно, сняла ну. порчу. Теперь ни порчи, ни денег. Я ее понимаю, жалко. Ну, Экономический на
1: кризис сейчас у женщины. Ну, вот, да, я
0: думаю, что теперь она в положении большинства наших слушателей. Ну вот, кстати говоря, положение наших слушателей иногда улучшается, потому что четверо Амурчан получили сертификаты на приобретение или строительство жилья. Это житель Мазановского
1: района. Это сельские районы, да?
0: Ну, тут проблем не в этом, да, на самом деле. Точнее, тема не в этом, а тема в том, что это участники боевых действий. Mm -hmm. И mm -hmm. вот они таким образом э, как бы государство им дает, э, отдает долг за то, что они принимали участие в боевых
1: действиях. Ну так. вот, кстати, еще одна такая, я думаю, положительная новость экономическая, местная. Амурчан, имеющих трех и более детей, mm -hmm. освободили отчасти земельного налога. Вот это очень вот хорошо. Налоговая на решила вот такой подарок сделать для многодетных семей. Причем, подчеркивает, что бывает так, что у уже свои дети есть, да, там угу, двое, угу, трое, угу. и уже, ну, то есть во втором браке, они как бы отдельно ну, не считаются ну, да, там, это, да, да, многодетными, но для таких семей предусмотрены И вот это правильно,
0: работы. потому что, в конце концов, это домохозяйство одно, Одного. и расходы угу. делятся как бы да. на всех, а не отражать это как бы невозможно. Ну, по льготным билетам, вот, товарищ, по субсидируемым точнее, тут интересный момент, опять, все-таки решаются вечно вопросы, а то фактически субсидируемые билеты Билеты – это государство из бюджета, то есть из наших с вами налогов, платит компаниям за то, чтобы они возили кого-то подешевле. Это льготные билеты. То есть а для определенных категорий граждан, не для всех. То есть для кого-то, на самом деле, эти льготные билеты закрыты. Проблема заключается в том, что этих граждан немного. Там в районе 40 тысяч человек да, в год, то есть 40 тысяч рейсов, ну, мест да, на рейсах. Есть здесь вот какой момент это капля в море, потому что нужно решать все-таки э, проблему транспортной это доступности системно. региона системно. Да. это все очень мило. Давать сертификаты ветеранам, освобождать нам многодетных и так далее. Но вот я посмотрел недавно, было по телевизору, как бы такой, два молодых красивых человека, там, юноша и девушка, в московском канале показывали регионы. Вот эти регионы зеленые, у них все хорошо, вот эти регионы красные, у них как бы уровень Жизни и вообще качество жизни мы в красном регионе. Я правда понимаю, что Магадан в потому что у них на 20 тысяч, всего на 20 тысяч но... зарплата средняя ниже, чем в Москве, которая, конечно, куда как менее культурный город, чем Магадан, но... Дальний Восток, уж если его развивать, то не вот этими вот тычками, толчками, но пока стратегия Дальнего Востока, развития Дальнего Востока не выявлена. Тут состоялось, как бы состоялось мероприятие по поводу того, какие точки роста, специалисты московские приехали и так далее, какие точки роста вы, выявить можно у Амурской области. Много говорили они методологии о том, что вот, в принципе, вот здесь мы там ошиблись, здесь мы кому-то посоветовали, они правильно сделали по поводу агломерации. Вот это все очень мило по поводу. Агломерации Главное, что из этого можно вычленить У Амурской области Сейчас ни запасов, ни конкретных Точек для рывка нет Но есть хороший фон Это значит, что экономически мы стабильны Но это также и значит, что э, Нужна поддержка, чтобы этот фон Шел, шел, шел И не надо никаких рывков Но чтобы что? Развивалось поступательно И всем было хорошо Ну во всяком случае большинство Так, что у нас еще интересно У вас есть что-нибудь?
1: Ну... Но... Я тут читала новость недавно, что будут закупать новые машины для чиновников угу. в свободном. У, вот. у них... Миллионов. Да, 1,8, если я не 1, ошибаюсь. 1, да, я всегда
0: округляю тоже, да? 1,8. Ага.
1: Вот, и они говорят, что у них автопарк не, не обновлялся с 90-х годов.
0: Это, это очень может быть, потому что как бы муниципальные э, образования у них не слишком большие бюджеты, они редко... А, а, ну, 2 миллиона это... Олег Александрович, это, по по-моему, немного, да, 2 миллиона за... Машину. Шума заседанка. Ну, я понимаю, но вы же не муниципалитет. Это я с нашим звукорежиссером разговариваю. Жень, ну, я надеюсь, что эта машина будет использована для того, Она чтобы... Значение. Да, для того, чтобы людям просто лучше жилось. И в этом цель в принципе муниципального управления. Там где-то наверху планируют что? Стратегию, осуществляют ее на местах. И для того, чтобы куда-то поехать и посмотреть, убрали помойку или нет, простите, нужно, чтобы была машина. Ну, кстати,
1: кстати, по поводу помоек.
0: Кстати, по поводу помоек. У нас ведь бусорная реформа, мы не можем мимо нее пройти.
1: Меня вот всегда вот интересует Точнее, не всегда, неправильно выразилась. в течение уже этого месяца, сначала, сколько ага. же я все-таки заплачу за вывоз ТБО? Вот.
0: Ну вот, опять, я сегодня в какой-то большой такой губернатор-поклонник, опять-таки, Василий Орлов сказал э, в одном из своих выступлений о том, что вероятно и возможно, что при новых расценках на вывоз твердых бытовых отходов, вот это ТБО, который у вас в квитанциях, э, будет что? Mm -hmm. Кое-кто почувствует даже снижение нагрузки Финансовые. То есть вот в мае к нам придут новые квитанции, мы их впервые увидим. И я просто И надеюсь, каждый
1: почувствует что-то свое. Что, каждый почувствует, что такое счастье? Каждый
0: понимал. Вот каждый почувствует
1: что-то Не будет единения общего да, в этом ну, плане у У нас,
0: вообще говоря, насчет единения большие проблемы. Но, кстати, скоро у нас 1 мая. Я надеюсь, что хоть по старой памяти мы объединимся. Выйдем на улицы попраздновать, порадоваться. Тем более
1: погода вроде обещает быть Тем хорошей. Тем будет
0: хорошая погода. У нас Метеоцентр никогда не ошибается Что еще? У нас совсем немножко времени осталось Да, наверное, больше ничего, кроме того, что вы извините Но кажется, на самом деле, судя по сообщению Федеральной антимонопольной службы повысится цены на газ для бытовых и промышленных потребителей Вряд ли вы промышленные потребители, но как бытовые на 1,4% С вами были Николай Иванов и Евгения Нифонтова. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БЛАГОВЕЩЕНСК 106 и КАТЕГОРИЯ 12